0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explica-me, hoje dedicado ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Como sempre, começamos por agradecer a participação dos nossos ouvintes, recebemos várias perguntas sobre esta novela, desde os motivos britânicos para abandonar a União Europeia e o futuro das relações económicas entre as duas partes. E eu, Maria João Pinto e o meu colega Nuno de Noronha tentamos responder a todas.
1: Olá, antes de arrancarmos, lembramos que pode subscrever o Explica-me no Apple Podcasts, iTunes, e no Google Podcasts, e ouvir os episódios anteriores, deixar críticas e sugestões e partilhar este nosso projeto. Sem mais demoras, vamos então falar do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu digo para todos os desesperados, cara, nós vamos energizar o país, vamos ter o Brexit feito no 31 de outubro, vamos ter vantagem de todas as oportunidades que ele vai trazer em um novo espírito. É um tema que tem estado a marcar a atualidade, especialmente desde que Boris Johnson, que acabamos de ouvir, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido em julho, com a responsabilidade de resolver o processo do Brexit, que se arrasta há três anos. E recebemos muitas questões sobre este tema na nossa página no Facebook DW Português para a África. Por exemplo, a pergunta de Manuel Simão Belchior que quer saber o que é o Brexit.
0: Muito simplesmente, Brexit é a palavra que tem sido mais utilizada para resumir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Significa British Exit, ou saída britânica em português. O Brexit começou oficialmente em junho de 2016, quando os britânicos votaram em referendo a favor de abandonar a União Europeia, o bloco dos 28 países europeus ao qual os britânicos tinham aderido na década de 70.
1: Com o sim de 52% dos eleitores, o Reino Unido ativou em março de 2017, o artigo 50 do Tratado de Lisboa, com isto notificaram formalmente o Conselho Europeu da sua intenção de sair da União Europeia. Aqui, Sanção do Rosário foi Mutepa a partir de Moçambique, cidade da Beira. Eu gostava de saber quais são as reais causas que levam o Reino Unido a pretender a sair da União Europeia. Muito obrigado. Não há uma única causa, é uma questão multifatorial, mas, de facto, o casamento entre o Reino Unido e a União Europeia nunca foi totalmente feliz, desde os primórdios da organização que os britânicos revelam uma certa desconfiança, o que, de certa forma, ajuda a perceber este divórcio litigioso que já dura há três anos.
0: Desde os primórdios da União Europeia que o Reino Unido mostra desconfiança, recuando a 1951, quando se formava a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, que está na origem da União Europeia, o Reino Unido preferiu ficar de fora. Mais tarde, em 1957, quando seis nações se juntavam para fundar a Comunidade Económica Europeia, os britânicos rejeitaram o convite para assinar com elas o Tratado de
1: Roma. O Reino Unido acaba por decidir entrar na CEE, vendo vantagens económicas no mercado comum mas o país viu o pedido rejeitado pelo presidente francês Charles de Gaulle por duas vezes na década de 60. Finalmente, em 1973, os britânicos aderem ao Bloco Europeu, mas sempre impondo condições e entrando em discussões acesas sobre a permanência ou não no Bloco Económico, mesmo depois de darem um nó.
0: Nesse ano, já os críticos condenavam os desmandos do mercado europeu, a perda da soberania nacional e a não resolução da crise económica depois da entrada no bloco. E já aqui se lamentavam as contribuições britânicas para os cofres europeus.
1: E é apenas dois anos após a entrada na CEE que está a primeira crise neste matrimónio. Em 1975, os britânicos foram chamados pela primeira vez a decidirem referendo se deveriam continuar no bloco. 67% dos eleitores... Disseram que sim.
0: Mas nem por isso as divergências acabaram. Em 1984, por exemplo, o Governo de Margaret Thatcher negociava o chamado cheque britânico, que era um desconto permanente nas contribuições para o Orçamento Europeu, uma das exceções exigidas pelo Reino Unido para continuar na União Europeia.
1: Em 1992, quando os Estados-membros assinavam o Tratado de Maastricht, na origem da criação da União Europeia, como a conhecemos hoje, e do estabelecimento do euro como moeda oficial, os britânicos preferiram ficar de fora da chamada zona euro, mantendo a Libra até hoje. O Reino Unido também não integra o espaço Schengen de livre circulação de pessoas. Quis sempre manter a autonomia nacional, limitando-se a colaborar com a União Europeia nesta questão de abertura de fronteiras.
0: E a desconfiança manteve-se ao longo dos anos. Em 2011, o Parlamento Britânico adotou o ato da União Europeia com uma cláusula de soberania, exigiam um referendo a qualquer nova transferência de poder para Bruxelas. Ou seja, qualquer decisão tomada na União Europeia tinha de ser avaliada pelo legislativo britânico. Portanto, como podemos ver, foi uma história conturbada. DW Voz da Alemanha. Bom dia, meu nome é Célio Paruque. Eu queria saber porquê
1: que o Reino Unido quer abandonar a União Europeia. Por que motivos? Sou de Maputo, Moçambique. Também recebemos a pergunta de Júlio vilanculos de Inhamban, Moçambique, que diz que gostaria de perceber quais são os fundamentos económicos e políticos que justificam a saída do Reino Unido da União Europeia.
0: Last night in Brussels, I set out Britain's new settlement with the European Union. O referendo sobre a saída da União Europeia foi uma proposta do então Primeiro-Ministro David Cameron para acalmar os eurocéticos no Partido Conservador. Eram pessoas que se opunham à União Europeia, que viam a organização como, como, como um obstáculo com as normas ambientais, laborais, os regulamentos sem fim, ou seja, os críticos estavam preocupados com a perda de soberania britânica. David
1: Cameron fez campanha pela permanência numa a União Europeia reformada, mas a decisão estava nas mãos dos eleitores britânicos e os apoiantes da saída do bloco, os chamados Brexiteers, apresentaram argumentos que acabaram por convencer o eleitorado. A crise dos refugiados de 2015 teve um papel fundamental com a desconfiança dos britânicos em relação às políticas e obrigações da União Europeia, por exemplo, em relação ao asilo. Os eurocéticos disseminaram a ideia de que a facilidade de entrada de estrangeiros prejudicava o Reino Unido e que a União Europeia impedia o país de controlar fronteiras de forma efetiva.
0: E surge também o UKIP, o Partido pela Independência do Reino Unido, então liderado por uma das principais figuras da campanha Vote Leave, Nigel Farage, que fez uma campanha que muitos descrevem como xenófoba, certamente anti-imigração, e muitos observadores apontam o dedo aos políticos que disseminaram este tipo de mensagens, passaram a percepção de que a culpa pelas desigualdades sociais, a pobreza e o desemprego é dos imigrantes.
1: Por outro lado, vários argumentos do Foro Económico influenciaram o eleitorado. Grande parte da população sempre desconfiou dos benefícios financeiros de pertencer à União Europeia. Criticavam, por isso, as contribuições dadas ao Bloco. Os Brexiteers afirmavam que a saída da União Europeia resultaria em poupanças imediatas porque o país deixaria de contribuir para o orçamento europeu.
0: E neste sentido, dos argumentos económicos, há também a questão da situação injusta na União Europeia, que, com economias mais fortes a Alemanha a França e o Reino Unido a sustentar os países mais endividados é um dos argumentos utilizados pelos apoiantes uh, do Brexit Boris Johnson o hoje primeiro-ministro britânico foi uma das principais figuras da campanha pelo Leave. disse que o Reino Unido enviava 350 milhões de libras por semana para a União Europeia e que esse dinheiro deveria financiar o Serviço Nacional de Saúde britânico é, foi uma informação que se revelou ser falsa. O valor líquido era de 137 milhões de libras por semana e não 350.
1: E depois há ainda o argumento do mercado comum. O slogan de Boris Johnson na campanha em prol do LIV para sair da União Europeia. Ele dizia que o Reino Unido terá acesso ao mercado único depois de votarmos pela saída. So os defensores do Brexit diziam que as empresas britânicas ficariam livres das regras europeias e que o comércio com a Europa continuaria com o Reino Unido a definir os seus próprios acordos. Oh!
0: Outra pergunta que nos chega de um ouvinte de Moçambique, se já houve referendo e a maioria decidiu sair, por que ainda não saíram?
1: O sino referendo abriu caminho um longo período de incerteza. Foi a primeira vez que um membro da União Europeia decidiu sair. E a saída ainda não se efetivou, precisamente porque as negociações em torno das condições de saída se têm arrastado.
0: Apesar do sino referendo, que muitos observadores justificam também com a elevada participação de uma camada mais velha da população e fraca participação dos jovens e uma forte campanha de desinformação, é importante frisar que o processo tem sido marcado por muitos protestos nas ruas. Os manifestantes pedem uma nova votação popular e criticam o caos dos últimos anos em torno desta decisão de abandonar a União Europeia.
1: O primeiro-ministro David Cameron, que fez campanha pela permanência na União Europeia, renunciou ao cargo em 2016, passando a pasta a Theresa May, que deveria conduzir as negociações de saída. Em causa, o futuro das relações com a União Europeia. Três anos depois, o processo de divórcio ainda não está concluído, apesar da frase cunhada por May e repetida até à exaustão. Brexit means Brexit, ou Brexit significa Brexit, because Brexit means Brexit.
0: Em novembro de 2018, os líderes europeus aceitaram o um acordo de saída apresentado por Theresa May em Bruxelas, considerando que era o melhor e único acordo possível. Definia o total da dívida do Reino Unido à União Europeia em 39 mil milhões de libras. Tratar-se-ia de uma multa pela quebra deste acordo de integração regional.
1: Definia o que aconteceria aos cidadãos britânicos a viver nos países do bloco e vice-versa e propunha um método para evitar o restabelecimento de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é membro da União Europeia. Também foi acordado o chamado período de transição, no qual o Reino Unido e a União Europeia negociarão um acordo comercial. A previsão é que esse acordo dure até 31 de dezembro, de 2020, incluía também linhas gerais das relações futuras entre os dois em áreas como o comércio, a defesa e a segurança.
0: Segundo o artigo 50 do Tratado de Lisboa, 29 de março era o deadline para a saída, mas os deputados britânicos rejeitaram sempre o acordo que May conseguiu em Bruxelas e os líderes europeus acabaram por aceitar uma extensão de seis meses e a saída está agora marcada para 31 de
1: outubro. Theresa May acabou por abandonar o cargo em junho após várias tentativas falhadas de cumprir o Brexit.
2: About to go
0: to Johnson e entra em cena o seu sucessor, Boris Johnson. Ele tomou posse a 24 de julho e garante que o país abandona a União Europeia a 31 de outubro,
1: com ou sem acordo. O novo chefe do governo diz ser capaz de conseguir um pacto satisfatório com Bruxelas. Até agora, a União Europeia recusou renegociar o tratado assinado em 2018 com Theresa May. Vamos
0: então falar um pouco sobre este homem que vai liderar os destinos do Brexit, Boris Johnson. Johnson tem 55 anos, era ministro dos Negócios Estrangeiros e antes foi deputado em Westminster e presidente da Câmara de Londres.
1: Nasceu em Nova Iorque em 1964, estudou numa escola privada em Eton, no Reino Unido, e fez estudos clássicos na Universidade de Oxford. Johnson iniciou a sua vida profissional como jornalista no jornal The Times, do qual foi demitido depois de ter sido acusado de inventar uma declaração de um entrevistado.
0: Foi mais tarde no seu trabalho como correspondente em Bruxelas do jornal The Daily Telegraph que ganhou o protagonismo. Boris Johnson não poupava críticas aos trabalhos da Comissão e das instituições europeias. Entrou definitivamente no cenário político em 2001, quando foi eleito deputado. Em 2008, tornou-se presidente da Câmara de Londres. Em 2015, voltou ao Parlamento. Tornou-se depois uma das principais figuras políticas a apoiar o voto pró-Brexit.
1: Popularmente, Boris Johnson é conhecido pelo seu cabelo louro despenteado, a quem defenda que é propositado, mas também pelas gafes, frases polémicas em relação às minorias e gosto pelos holofotes, um pouco à semelhança de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que, aliás, ficou muito satisfeito com a chegada deste conservador ao poder no Reino Unido.
0: A sua voz da Alemanha.
1: A grande questão à volta do Brexit é de facto o saber qual o futuro do Reino Unido e da União Europeia após este divórcio. Será um cenário novo para todos, porque, como vimos, trata-se da primeira vez que um Estado-membro ativa o artigo 50, o mecanismo de saída do bloco.
0: Este desconhecimento sobre o futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, bem como as relações entre estes e os restantes atores políticos, transporta-nos para um panorama de profunda incerteza. E muitos ouvintes questionaram precisamente o depois da saída efetiva do Reino Unido do Bloco.
1: Muito bom dia, eu sou Marshall. A minha pergunta é, caso o Reino Unido se separe da União Europeia, como é que seriam as relações económicas entre a União Europeia e o Reino Unido, quem seria prejudicado? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos Johannes Beck, chefe da Redação de Português para a África da DW, que tem acompanhado o Brexit e as discussões à volta do processo de saída do Reino Unido do Bloco Europeu. Johannes, que dirias então das futuras relações económicas entre as duas partes, como pergunta este nosso ouvinte.
2: Eu acho que está tudo em aberto, ainda temos muitas possibilidades. Pode ser que com o novo primeiro-ministro Boris Johnson, que o Reino Unido faça uma ruptura completa com a União Europeia e que saia do mercado único e da União Aduaneira, portanto, que fica fora do espaço comunitário e não fica dentro durante algum tempo como previa o tratado que Theresa May, antecessora de Boris Johnson, fechou com a União Europeia, significaria que a partir deste momento a União Europeia iria tratar o Reino Unido como se fosse qualquer país do mundo, deixaria de existir qualquer preferência em termos de acesso ao mercado comunitário, existiria a necessidade de formalidades aduaneiras, portanto Agora, uma pessoa pode passar diretamente com um caminhão da França, passando pelo, pelo túnel ou por um barco à Grã-Bretanha, não tem que preencher nenhuma declaração aduaneira, não tem que fazer um controlo de sanidade, no caso de produtos veterinários, por exemplo. Entra diretamente no mercado do Reino Unido e vai comercializar os seus produtos, porque as normas técnicas, as normas sanitárias, tudo é igual dos dois lados. Isso de um dia para o outro, se acontecer como muitas pessoas pensam que eventualmente poderia acontecer, em finais de outubro iria deixar de existir. É um grande problema para muitas empresas e não só, porque há empresas como a BMW que fabricam automóveis na Grã-Bretanha e também no espaço comunitário, portanto em outros países da União Europeia, e às vezes as mesmas peças passam várias vezes da Europa para a Grã-Bretanha e voltam e a maioria dos representantes de empresas da Grã-Bretanha dizem que, de qualquer modo, é um cenário que deveria ser evitado a todo custo.
0: E ainda falando sobre cenários futuros, o ouvinte Canuma S. Canuma pergunta se a Inglaterra pode voltar para a União Europeia, é uma pergunta interessante para percebermos aqui quais são as opções em cima da mesa, agora com Boris Johnson como Primeiro-Ministro a garantir então que o Reino Unido vai mesmo sair em outubro, o que é que pode acontecer?
2: É interessante porque há basicamente dois cenários. Um é se o Reino Unido mudar de ideias antes de sair da União Europeia, eles podem unilateralmente, portanto, só o Reino Unido pode dizer que nós já não queremos sair da União Europeia, vamos ficar. Portanto, este chamado artigo 50, que permite a saída da União Europeia, pode ser anulado unilateralmente. É o que os ingleses chamam revoke. Portanto, é preciso um novo pedido de adesão à União Europeia. Significaria que todos os Estados-membros da União Europeia teriam que dizer que sim, que o Reino Unido poderia votar. Se um país dizer que não, está bloqueado o acesso. E, por outro lado, eu pessoalmente diria que seria muito difícil o Reino Unido, se chegar a sair ter uma adição nova sem um novo referendo, porque falta uma legitimação política. Portanto, teria que ter alguma coisa de... Ou um referendo ou uma eleição geral, em que um partido iria dizer que o nosso lema é vamos votar a União Europeia e nós queremos um, um voto público a favor de uma reintegração do Reino Unido na União Europeia. Se isso acontecer, eu acho que é possível, se não uma vez que saíram, acho que vai ser muito difícil votar.
0: Postos os mais recentes desenvolvimentos, todas as declarações de Boris Johnson, é provável que o Reino Unido saia mesmo a 31 de outubro, com ou sem acordo?
2: Eu acho que é muito pouco provável, por duas questões. Com o acordo, é claro que o Boris Johnson rejeita o acordo que a Theresa May fechou com a União Europeia, portanto para ele politicamente não é viável voltar para trás e dizer que ah agora pensei duas vezes, vamos aceitar este acordo. E o próprio a própria União Europeia já disse que não vai querer renegociar o acordo eu acho que só estariam dispostos a renegociar o acordo se o Reino Unido mudar completamente de ideias e aceitar uma integração maior com a União Europeia após a saída, mas não para uma integração menor, como prevê o Boris Johnson. E depois tem o calendário político. A Comissão Europeia está de saída, ela vai entrar uma nova depois de outubro e nós vamos ter também... Um, em consideração que levou mais do que um ano para negociar o outro acordo. Portanto, não é uma coisa para chegar lá durante uma noite, negociar e voltar. São muitos governos, muitas pessoas envolvidas e seria muito, muito problemático fechar um novo acordo até finais de outubro. E também teria que ser aprovado por, pelo Parlamento na Grã-Bretanha. Saia sem acordo, acho que agora parece um cenário muito provável. Mas se estamos a olhar um pouco melhor para os números no Parlamento, nós vamos ver que no último ano ou nos últimos meses nunca houve uma maioria para nada em relação ao Brexit. Menos uma única coisa, que é, houve uma maioria contra, e várias vezes, uma saída sem acordo. Os britânicos basicamente não sabem exatamente o que querem da União Europeia, mas uma coisa é certa, o que não querem é uma ruptura brutal e uma saída sem acordo. E há até deputados do próprio Partido Conservador que dizem publicamente que vão preferir derrubar o próprio governo a uma saída sem acordo. Por exemplo, o antigo ministro das Finanças, Theresa May, Phil Hammond, disse que ele vai fazer tudo, literalmente tudo, para evitar uma saída sem acordo. Há um outro deputado muito conhecido, que é Dominic Grieve que é muito influente também que também já disse várias vezes que ele é completamente contra uma saída sem acordo isto vai levar à caída do governo de Boris Johnson se ele tentar sair sem acordo é a minha previsão portanto neste caso o que poderia acontecer saindo mais uma vez um primeiro-ministro por causa do, do Brexit e não tendo um governo com uma maioria parlamentar acho que a Duas hipóteses. Uma que seria, eu acho que é a mais provável neste momento: o Boris Johnson fazer uma campanha a favor do Brexit e entrar numa campanha eleitoral convocando eleições gerais e tentando aumentar a sua maioria no parlamento. Neste caso, aniquilando a oposição do Partido Trabalhista, que não sabe o que ele quer em relação ao Brexit, e tentando dividir a oposição entre os liberal-democratas e o Partido Trabalhista. É possível que ele, assim com uma votação, se ele conseguir ganhar a maioria dos eleitores, que consiga votar mais forte ao parlamento e ter a sua aprovação de uma saída sem acordo. Isto é, é uma possibilidade. E a outra seria, e ainda existem alguns grupos em vários uh, partidos, também no Partido Conservador, que dizem que é preciso devolver esta questão ao eleitor, fazer um segundo referendo, porque em 2016 as pessoas votaram no Brexit, sim ou não, mas não sabiam qual tipo do Brexit iriam ter. E muitos dizem que as promessas que foram feitas na altura pelas pessoas que fizeram campanha a favor do Brexit, era nós vamos manter uma relação íntima, uma relação próxima com a União Europeia. Poucos falaram de uma ruptura total. E se nós olhamos para os números, há apenas 28% segundo uma sondagem do YouGov dos britânicos que são a favor de uma saída sem acordo. E bom, também não há maioria para ficar dentro da União Europeia, mas pelo menos 43% das pessoas são a favor da permanência na União Europeia, portanto há uma grande parte de pessoas que ainda estão indecisas, mas pode ser que num segundo referendo haja uma solução para este dilema de legitimação, que é colocar... Uma saída sem acordo contra uma permanência na União Europeia. Para mim, parece mais provável termos uma espécie de segundo referendo num formato, para assim dizer, de eleições gerais.
1: Qual é a tua opinião acerca dos efeitos do Brexit no sistema partidário britânico?
2: É interessante porque o Brexit mudou completamente o, a maneira como as políticas ou a política funciona no Reino Unido. Tivemos derrotas históricas. Para governos em exercício, a Theresa May teve várias derrotas que foram das mais fortes que houve na história do parlamentarismo no Reino Unido. Nunca aconteceu uma primeira-ministra a perder tantas votações no parlamento. E houve muitas pessoas do próprio Partido Conservador, que é o partido no governo, que governa através de um acordo formal com os unionistas da Irlanda do Norte. Tem uma maioria muito pequena, mas mesmo assim houve muitos deputados do Partido Conservador que votaram contra a própria política da Theresa May e que levaram também à caída da Theresa May. E agora, lembrando que o Boris Johnson uh, é o novo primeiro-ministro e isso não é por acaso, porque houve várias correntes no Partido Conservador, uma corrente que basicamente agora venceu, que é o European Research Group, portanto chama-se Grupo de Pesquisas Europeus, é um grupo de deputados conservadores liderado pelo líder do grupo parlamentar do Partido Conservador, agora Jacob Rees-Mock, e que sempre se opôs à integração do Reino Unido na União Europeia. Houve um outro grupo que perdeu alguns membros no parlamento porque saíram até do grupo parlamentar do do Partido Conservador, que era a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. E houve muitos parlamentares no meio que preferiram uma espécie de ruptura com a União Europeia, mas negociada. Portanto, um grupo pequeno, não majoritário, que também apoiou o tratado que a Theresa May fechou com a União Europeia. Eles queriam sair, mas não sair com uma ruptura total, mas manter alguns... Uh, funcionamentos, por exemplo, o mercado comum durante os primeiros anos e eventualmente também uma união aduaneira a longo prazo. Isto é o Partido Conservador e houve nas eleições europeias uma derrota dramática do Partido Conservador neste ano eles ficaram apenas, isso é preciso salientar, em quinto lugar, tiveram 8,84% dos votos, lembrando que nas últimas eleições gerais de 2015, tiveram 42,4% dos votos. E quem ganhou foi o Brexit Party, um partido novo fundado por Nigel Farage, que é um populista da direita, que teve como único lema sair da União Europeia e que em muita pressão sobre o Partido Conservador. E aquela resposta agora do partido é trocar o líder, eleger o Boris Johnson, é uma ideia para diminuir esta vulnerabilidade em relação ou, ou as, as pessoas que, que agora votaram no Brexit, no Brexit Party e já não votam no Partido Conservador.
0: E perante estas mudanças todas e estes anos todos de incerteza, do lado do eleitorado também há mudanças em relação à forma como reagem a tudo isto, ao panorama político?
2: Sim, e as consequências partidárias ainda vão mais longe. Nós temos também os partidos da oposição, não é? nós temos o Partido Trabalhista em que há uma enorme pressão sobre o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, de... Saía a favor de um segundo referendo e saía a favor de uma permanência do Reino Unido na União Europeia. Só que o Jeremy Corbyn, historicamente, é um líder de esquerda que sempre era contra, ou pelo menos cético, em relação à União Europeia. E ele tenta fugir um pouco à questão, fecha muitos compromissos com a maioria do seu partido, que é realmente pró Europeio, mas ele não consegue convencer mais os eleitores. Eles também perderam muitos votos nas eleições europeias e estão com o um partido profundamente dividido e houve sondagens que disseram que até metade dos membros do próprio partido não votaram nele nas últimas eleições europeias, que é mesmo escandaloso. Mas quem ganha o Partido Liberal Democrata são os liberais que têm uma agenda claramente pró-europeia. Este partido teve apenas... 7,4% nas últimas eleições gerais e foi muito penalizado porque tiveram uma coligação com o Partido Conservador. Mas agora este partido tem uma agenda que queremos ficar na União Europeia e está a convencer cada vez mais pessoas a eleger partido. Este partido teve grandes uh, ganhos nas eleições europeias, ficou com quase 20% em segundo lugar e até ultrapassou o Labour. Portanto, se houvesse agora uma eleição geral, seria muito, muito incerto o futuro político da Grã-Bretanha. Pode ser que, com o Boris Johnson, que o Partido Conservador consiga recuperar muito terreno que perderam nas eleições europeias, mas a oposição é algo dividida entre os liberais-democratas e o Labour e também tem o Partido Verde, que também tem uma agenda muito a favor da permanência na União Europeia e que está a ganhar muitos votos. E, como sabemos, o sistema partidário na Grã-Bretanha funciona uh, de uma forma muito polarizada, porque, ao contrário da maioria dos países da União Europeia, na Grã-Bretanha, quem Fica no Parlamento apenas o deputado com o maior número dos votos em cada círculo eleitoral. Quem perde, portanto, não importa se é 51 contra 49%, fica fora.
1: Chegou-nos também outra questão importante, que está de resto no centro do impasse em torno do acordo do Reino Unido com Bruxelas, que é a questão da fronteira irlandesa. O nosso seguidor Diniz Lourenço pergunta qual é o problema com a Irlanda do Norte.
2: A Irlanda foi, durante vários séculos, uma colônia da Inglaterra. Portanto, não foi um, um território que aderiu voluntariamente ao Reino Unido ou à Grã-Bretanha. Foi governado por Londres e no, pelos interesses londrinos. E houve grandes episódios de uh, fome na Irlanda. Muitas pessoas saíram da Irlanda aos Estados Unidos e a outros países porque não aguentaram os problemas políticos e econômicos nesta colônia inglesa. E depois da independência da Irlanda, da República da Irlanda, ficou um território no norte da ilha, que é a Irlanda do Norte, que é maioritariamente, ou na altura pelo menos, povoado por pessoas que eram a favor da permanência da Irlanda dentro do Reino Unido. E houve, durante várias décadas, um conflito, de certa forma, uma guerra civil na Irlanda do Norte, de pessoas que eram a favor da reunificação das duas Irlandas e pessoas que eram a favor da permanência no Reino Unido. Em 90 e chegou-se ao acordo chamado Acordo da Sexta-Feira Santa, porque foi o dia em que foi fechado o acordo, ou também diz Acordo de Belfast em português. E este acordo teve um resultado muito feliz. Acabou com a violência, mas também acabou com as fronteiras entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Isso foi, de certa forma, um resultado da integração europeia e como a União Europeia também é um projeto de paz na sua origem, Neste caso, podia-se dizer que realmente teve um efeito muito positivo. Porque as duas partes na Irlanda do Norte viveram nos últimos anos de uma forma pacífica, lado a lado. Não diria que os conflitos acabaram, mas pelo menos não houve mais violência, ou quase não houve mais violência. E agora, o problema é que neste acordo de Sexta-feira Santa está previsto um intercâmbio entre as, as duas Irlandas que não permite uma fronteira. Mal que saia o Reino Unido do, da União Europeia, apenas há duas hipóteses. Ou o Reino Unido tem que colocar uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda para controlar o fluxo das mercadorias e também a Irlanda vai ter que controlar o fluxo das mercadorias, senão há um risco de contrabando imenso e depois vão chegar mercadorias que não estão certificadas. Ou o Reino Unido poderia manter a Irlanda do Norte dentro do espaço comunitário, com algumas regras que iriam valer dos dois lados. Portanto, a Irlanda do Norte iria adotar uma série de medidas da União Europeia e não haveria fronteira entre as duas, duas Irlandas, mas, neste caso, haveria uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. E isto foi uma, um dos pontos, chamado em, em inglês uh, backstop, que enfureceu o Partido Unionista, o aliado dos conservadores. E eles votaram sempre contra o tratado da Theresa May, exatamente para evitar qualquer fronteira entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. E realmente há uma grande ameaça de... Um novo conflito militar na Irlanda do Norte, tendo em conta os problemas que vão surgir com a saída do Reino Unido da, da União Europeia, que eventualmente, mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas na Irlanda do Norte poderia ser a favor de uma reunificação das duas Irlandas e que poderia ter um referendo na Irlanda do Norte a votar a favor de uma integração da Irlanda do Norte na República da Irlanda e, do, neste caso, de uma volta da Irlanda do Norte à União Europeia.
0: É uma, uma grande lista de incógnitas e juntamos mais uma. Júlio Mutapato Maputo pergunta se o Brexit não abre um novo precedente na União Europeia e que lições tirar desta situação para evitar que novos membros sigam este exemplo.
2: Eu acho que estes cenários da Irlanda e pior ainda o cenário da Escócia, há uma grande maioria na Escócia contra o Brexit e o Partido Nacionalista da Escócia, o Scottish National Party, o SNP, já disse que mal que se concretize a saída da do Reino Unido da União Europeia, que eles vão querer fazer um novo referendo sobre a independência da Escócia e que a Escócia iria ficar dentro da União Europeia ou voltar à União Europeia, é um cenário que muitos países da União Europeia estão a olhar para o Reino Unido e estão a ver a desintegração, basicamente, do país, estão a ver que há três anos o Brexit domina a agenda partidária e a agenda política, mal se fala dos problemas reais do país, é só Brexit, 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 Brexit e... Os bops ingleses já não aguentam. Há pessoas que começam a ouvir menos notícias e a ver menos notícias na TV porque não aguentam mais ouvir do Brexit. Existem até estudos que provam isto. Mesmo para os partidos nacionalistas e populistas da direita na União Europeia, deixou de ser um exemplo positivo. É muito interessante ver, por exemplo, aqui na Alemanha, o Partido Populista da Direita, o AfD, Alternativa para a Alemanha, falou em tempos, durante a campanha para o referendo na Grã-Bretanha, falaram de um German exit. Houve outros partidos na União Europeia que abertamente falaram da possibilidade de também saírem. E vê-se que a União Europeia, hoje em dia... Em muitos países é mais popular do que nunca, porque as pessoas perceberam que a União Europeia não é só o um mercado único, não é só uma moeda do euro, não é só um projeto que beneficia as empresas, mas também é um projeto de paz. É um projeto em que conflitos como na Irlanda se tornam menos problemáticos, porque existe uma coisa maior do que o país, que é a integração na União Europeia. Portanto, as fronteiras perdem um pouco uh, da sua função, Muitos países na União Europeia agora estão a ver os benefícios do, da integração na União Europeia e eu acho que quando em 2016 muitos pensaram que isso seria um exemplo a seguir por muitos partidos populistas, hoje em dia é um exemplo a não seguir. Vamos ver como é daqui a cinco ou seis anos, se as coisas ficam melhor na Grã-Bretanha depois talvez de um choque inicial da saída. Pode ser que surja outra vez a ideia do, de outros países quererem sair também do espaço comunitário. Mas neste momento penso que o que estamos a ver é um grande movimento de solidariedade entre os governos do, da União Europeia. Também todas as tentativas da Grã-Bretanha de tentar negociar acordos bilaterais e tentar dividir os países do espaço comunitário, e os países da União Europeia, não funcionaram. Houve uma solidariedade enorme de todos os países, mesmo dos mais eurocéticos, como a Polónia, a Hungria, com a Irlanda. E todos os países várias vezes disseram que a questão da Irlanda não pode ser tida como uma questão menor. É uma questão central que tem que ser resolvida, para conseguir definir o, o, o quadro em que as relações entre a União Europeia e o Reino Unido vão funcionar no futuro. Esta questão é, é importante e é interessante, mas penso que não há, dentro dos próximos anos, outros países que vão ter a mesma ideia como o Reino Unido.
0: Obrigada, Johannes, por nos ajudar a responder às perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do Explica-me, desta vez dedicado ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Não se esqueça, pode subscrever este podcast no Apple Podcasts, iTunes e no Google Podcasts.
1: Ouça os episódios anteriores, já sabe que pode deixar as suas críticas e sugestões na nossa página no Facebook, DW Português para a África, e se gostar, partilhe. Eu, Nuno de Noronha e Maria João Pinto, despedimos-nos, até ao próximo Explica-me.